0: 안녕하세요. 닐라입니다. 오늘은 수요일이고요. 제가 수요일 여러분들을 찾아뵙기 위해서 음, 지난번 토요일 방송 이후에 어떤 데일리 주제로 여러분들을 찾아뵈야 할까 매일매일에 여러분들은 무엇을 듣고 싶으실까라는 생각을 많이 하면서 아무래도 제가 이제 논문을 쓰다 보니까 논문을 쓰면서 공부하고 공부하는 틈틈이 음, 책을 읽어요. 아침에 일어나면 항상 20분 정도는 커피를 마시면서 책을 읽는데 그 대부분의 책들이 여러분들께 어, 방송을 해드리기 위해서 좀 좋은 주제나 음, 생각들을 알아내기 위해서 읽고 있거든요. 근데 요즘 같은 시기는 대부분 코로나 때문에 어디 많이 못 다니시니까요. 그렇죠? 그러다 보니까 살찌는 고민이 있지 않으실까? 라는 생각을 해봤습니다. 오늘의 주제 꽤 흥미롭습니다. 음, 방식은 아무래도 저답게 책을 가지고 제가 책한 권을 읽었는데 참 좋은 책이다라는 생각으로 그 책에 관련된 거기 그 책에서 말하는 자료들로 얘기를 할 거고요. 뭐 자극적으로 한번 주제를 뽑아보자 그러면 살 빼는 방법? 전수하겠습니다. 이거고요. 알려드리겠습니다. 이거고요. 근데 궁극적으로 이 책의 저자이신 선생님께서는 건강한 질병 없는 몸을 만들기 위한 과정 중에 비만을 언급하고 계십니다. 그래서 비만 없이 어떻게 하면 비만을 없앨 수 있을까? 하는 방식, 그런 방법들을 얘기하고 계신데요. 제가 그 부분만 뽑아서 여러분들께 전달해보자 합니다. 그렇다면 오늘 제가 살 빼는 방법 알려드리려고 하는데 어, 그 책이 무엇이냐면 유태우의 질병 완치라는 책입니다. 뭐 저랑 1도 상관없는 분이시고요. <웃음> 아 제가 예전에 아주 오래전에 샀던 책인데요. 어그 당시에 이제 질병 완치에서 어 몸이 좀 건강해지고 싶다, 아프고 싶지 않다라는 건강에 대한 욕구가 있었어요. 그래서 음꽤 됐어요. 그때 사서 이제 다한 권을 읽고 최근에 이제 코로나가 막 다시 유행하니까 제 책장을 뒤적뒤적 보다가 유태우의 질병원치 책이 있더라고요. 그래서 이 닥터께서 쓰신 책을 다시 읽은, 읽은 게 되는 거죠. 읽다 보니까 어 그래, 그래, 어떻게 보면 은 기본적인 내용들로 잘 구성되어 있는 책이라고 보죠. 뭐, 그러니까 특별한 게 없는 얘기일 수도 있다, 이런 소리겠죠. 하지만 어 사람들은, 그리고 저를 포함한 모든 사람들은 가장 쉽고 가장 정석을 외면한 채 특별한 방법을 기대할 때가 많거든요. 그래서 이분도 책한권꽤 두툼한 책으로 구성을 해주셨고 질병 완치라고 얘기 제목에 달려 있는 것처럼 질병을 완치하기 위해서는 이렇게 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 해 가, 가는 것이다. 근데 질병을 할, 완치하려면 그러니까 몸이 건강한 상태가 되려면 우선 우리는 적정 체중이라는 게 있잖아요. 자기 키, 뭐 그리고 남자냐 여자냐 뭐 이렇게 에 따라서 어, 이 제공되는 어느 정도의 이 정도면 좋다라는 건강하다라는 그러니까 외모 외모 기준이 아니라 우리 몸에 어, 그런 적정 체중을, 체중을 유지하기 위한 제한이 들어가게 되겠죠. 사실 비만은 질병이니까요. 그래서 비만은 질병을 일으키는 아주 기본이 되는 어떤 근간을 깔아두는 거기 때문에 이분도 비만을 언급하고 계십니다. 여러분들께서 혹시 비만이 아니신 분들은 상식, 질병 완치를 위한 책이고 또 그런 어떤 건강서, 가이드 책이기 때문에 상식서라고 할까요? 그래서 알아두시면 좋은 내용들이 많이 있고 또 기본적인 내용도 있고 그래요. 오늘은 저는 그 중에서 반식과 적정 영양훈련, 비만은 질병이다 라는 챕터 그 챕터 안에 있는 핵심 내용들만 뽑아서 얘기를 드려볼까 합니다. 이태우 선생님의 다이어트 첫 번째 방법, 반식으로 배고픔을 즐겨라. 반식, 의외로 복잡하지 않아요. 식사의 반을 드셔라. 그리고 좀더 상세하게 설명을 하고 계시는데 음, 선생님의 환자분들이 선생님께서는 유태우 다이어트라고 해서 프로그램을 하셨었나 봐요. 저는 뭐해본 적은 없는데요. 책에 써 있어요. 전국에서 300만 명에 가까운 사람들이 실행을 했대요. 유태우 선생님 유명하시죠? 그 오리온의 닥터유 그 상품들 아시죠? 그거랑 관련된 선생님이세요. 음, 그 선생님께서 해본 이 유태오 다이어트를 진행하신 이 프로그램을 많은 사람들이 했었나 봐요. 근데 이 유태오 다이어트의 핵심은 반식이래요. 그래서 식사의 반만 드시는 거예요. 여러분들이 비빔밥을 가서 드실 때, 어, 반찬도 나오고, 국물도 나오고, 어, 좀 많이 나오잖아요. 이것저것. 그걸 다 통합해서 반. 선생님의 환자분이 그러시더래요. 저는 밥을 반을 덜어내고 먹었는데요. 살이 빠지질 않아요. 이렇게 얘기를 하셨대요. 그리고 선생님께서 어 혹시 밥만 반을 덜어내셨나요? <웃음> 그게 아니라 모든 음식에 반을 안 드셔야 됩니다. 이렇게 말씀을 하셨다고 하시는데 그렇죠. 이 반만 반, 반을 먹는 게 아니라 나머지 짜디짠 음식을 다른 반찬 같은 걸로 다 채워서 드시면 안 되시고요. 이것저것 조금 조금씩 다 양을 줄이라는 말씀이시죠. 사실 여러분들 중에서도 다이어트 하시는 분들은 그래 내가 음식량을 줄여야 돼 줄여야 돼 이런 건다 알고 계실 거예요. 특별하지 않아 보이지만 유태우 선생님의 다이어트의 가장 핵심 기능 그냥 저희들도 다 알고 있을 법한 흔한 이걸 세우고 계세요. 반식. 근데 저희가 이제 이걸 다 알고 있어도 하지 못하고 또 책에서 보면 그래 하다가 또 며칠 하다가 또 못하고 그러잖아요. 그 선생님께서 말씀하시는 게 반식으로 식사를 줄이는 걸 하면서 배고픔을 즐기라고 말씀을 하고 계세요 저희가 아 음식 남기면은 안 돼요 벌 받아요 뭐 이런 기타 등등의 생각으로 자기 타협을 하면서 드시려고 하시는 건데 그게 다 드시고 싶어서 하시는 말씀이시고 다이어트하는 기간만 식사를 양을 줄여라 이런 얘기죠 그리고 이제 몸이 정상화되고 위가 줄면은 식사량이 더 늘지 않을 테니까 그럼 전 밥만 먹으면 너무 배가 고파요 그러니까 그 배고픔을 선생님께서 명언을 날리신 건데요 배고픔을 즐기란 말 정말 어려운 말이거든요. 다이어트하고 싶고 비만이어서 무게를 빼고 싶으신 대부분의 사람들 이걸 클릭하고 혹시나 하는 마음으로 뭔가 뾰족한 수가 있나 하고 기대하시는 분들 배고픔 즐기시는 분들이신가요? (웃음) 사실 저조차도 저는 어, 제 키에 어, 조금 약간 마른 상태의 무게를 유지하고 있는데요. 근데 배고픔을 즐기는 건 저도 쉽지 않아요. 전 하루에 3끼 플러스 간식까지 해서 4끼 정도를 먹는데요. 배고픔을 즐기는 사람이 뭐 4끼까지 먹겠어요. 그렇죠? 근데 제가 배고픔을 즐기려고 해요. 언제 저녁에. 다이어트를 목적으로 그러니? 아니에요. 다이어트를 위해서 제가 배고픔을 즐기는 건 아니고요. 건강을 위해서. 제 소화 그리고 제 수면의 질. 저는 저녁에 과식을 하거나 음식량이 많이 위에 남아있으면 잠을 잘못 자요. 그래서 배고픔을 즐기려고 계속 노력해요. 어려워요. 지금 방송하고 있는 이 저녁시간 제가 현재 한국시간으로 8시가 좀 넘었거든요. 이 시간에도 배고파요. 저는 저녁식사를 6시면 끝을 내고요. 특별히 뭐어케이즌이 있지 않는 한은 6시면 거의 밥을 먹지 않아요. 그 이후로 식사를 하지 않고요. 근데 매, 많이 배고픈데 억지로 참지는 않아요. 많이, 많이 배가 고파요. 오늘같이 방송을 제가 좀 진행을 한 2시간 정도를 하겠죠. 수정하고 고치고 뭐 이러면서 방송을 해야 되는 이런 날은 너트류 이렇게 대체품을 좀 찾죠. 무조건 굶지는 않아요. 전 다이어트 하는 사람이 아니니까. 너트류나 뭐 사과 4분의 1/4쪽 그리고 뭐 계란 한두개 이렇게 그렇게 먹죠. 근데 위에 오래 남아서 제 수면의 질을 방해할 정도까지는 먹지 않으려고요. 저도 의지와 의 싸움이에요. 배고픈 걸못 참는 애가 그냥 아 그래도 내가 건강해야지 아 그래도 내가 잠은 잘 자야지라는 나만의 어떤 철칙을 위해서 배고픔을 즐기려고 의식적으로 계속 생각의 전환을 일으키려고 해요 이거는 이 닥터요 선생님께서 유튜브 선생님께서 하고 계시지는 않지만 제가 어제 케이스랑 플러스 시켜서 선생님이 제안하시는 다이어트법과 그리고 제 생각을 플러스 시켜서 e x a m p 써서 설명을 드려보면 즐기시려고 본인이 스스로 이유를 만들어내고 타협을 찾아내야 되고 그리고 내가 왜 이걸 해야 되는지 배고픔보다 더 강한 이유를 부여하셔야 돼요. 멘탈 플레이죠. 그러니까 결국은 음 그래야 반식을 하시면서 배고픔을 즐기셔야 그럼 정말 누구든지 다 빠져요. 안 빠지는 분들, 난 그래도 안빠 뭐 유전적인 이유나 어떤 크로닉, 아, 크로닉 만성질환이나 이런 분들은 좀 예외시겠지만 그렇지 않다고 하면 정상건강인이라면 대부분은 빠져요. 여기서 제일 어려운 건 반식까지도 하실 수 있어요. 반식을 꾸준히 하시다가 먹고 싶다, 먹고 싶다, 먹고 싶다 하시면 나중에 폭식이 되는 단점은 있지만 이 반식을 하시면서 여러 가지 합당한 이유로 내가 아난 당뇨에 안갈 거야 나는 날씬해질 거야 나는 건강해질 거 모르겠어요 여러분들이 세운 여러 가지 목적에 의해서 본인이 설득이 되고 강한 의지에 부합이 된다면 이 배고픔, 식사를 줄인 후에 남는 그런 허전함, 배고픔을 즐기시는 단계가 된다면 성공적으로 원하시는 목표, 체중으로 가실 거라고 확신해요 운동도 너무 중요한데요 운동을 하지 말라는 게 아니라 이것도 제 얘기입니다 근데 운동을 하시면서 식이 식이요법 그러니까 기존 지금 여러분들이 체중이 과하거나 비만이거나 하셔서 어, 체중을 줄이고자 하시는 분들은 식이요법을 병행하지 않으면 체중이 이렇게 잘막 미친 듯이 여러분들이 원하시는 다이내믹하게 내려오지는 않아요. 그렇다고 해서 급격하게 굶고 어쩌고 저쩌고 하는 건또 많은 피해가 있죠. 여러분들이 스스로에게 지금 어떻게 보면 선생님도 반식이라는 강한 실행법을 말씀하고 계시는데 또 멘탈적인 면에서 배고픔을 여러분들이 스스로 인지하고 그걸 참는다? 즐기 참는 건 정말 안 되죠. 즐기시는 단계로 가신다면 살 빠지실 거라고 생각해요. 이것보다 더한 수는 없을 것 같아. 에이 뭐야. 네 얘기 지금 7분까지 들었는데 뭐제 얘기는 아니지만 <웃음> 저는 오히려 설명을 보태 드리고 있지만 어 뾰족한 건 아니네. 근데 여러분들 요 유튜브 보시고 저 진짜 어전 이제 책장 그큰 책장 한 면이 다 건강 서적이거든요. 거기서 건강 서적에서 비만은 질병이다라고 얘기하고 있고 비만을 멀리해하는 이유들을 너무 많이 쓰고 있는데 그건 고로 이제 식이요법인 다이어트 그리고 여러분들이 이제 하셔야 되는 뭐 운동 기타 등등 운동도 뭐 종류가 되게 다양하죠. 여러 가지를 제시하는데 그 와중에 이 식사 줄이고 뭐, 어떤 음식을 먹어야 되고, 이런 거 얘기 안 하는, 건강해지기 위해서 살을 빼는 다이어트를 얘기 안, 언급 안 하고 있는 책은 없어요. 그래서, 어, 여러분들께서 다이어트를 하셔야 한다면, 그리고 그게 건강상의 이유라면 너무 좋을 것 같아요. 근데 나는 이미 뭐몇 키로인데, 지금보다 좀더 빼서 마르고 싶다. 그건 이제 진짜 강한 의지가 필요하시죠 이미 먹는 거, 이미 먹는 것도 조금 많이 드시는 분도 아니실 텐데 더 줄이셔야 되잖아요. 거기까지는 제가 이제 잘 모르겠지만 여러분들의 선택이시니까. 근데 이제 비만이다. 여기 이 유태호 선생님의 지금 제가 읽어드리는 어, 이 내용은 질병 완치라고 해서 건강하게 살아가는 과정, 그 과정 중에서 비만은 반드시 제거해야 하는 것이기 때문에 비만을 어떻게 제거하는지 다이어트법을 쭉쭉쭉쭉 써가고 계시는 거예요. 여러분들 책, 책이고 책 유튜브고 제가 아까 말씀드리려고 했다가 좀 조금 다 다른 얘기는 했지만 어디를 보셔도 진짜 다이어트법 다 똑같아요. 결국은 덜 먹고요. 그 다음에 가공식품 끊고요. 설탕 들어간 거 끊고 뭐다 그렇잖아요. 많이 보시는 분들 실행은 내가 못해도 내가 늘상 그런 영상은 찾아보고 요즘 그러고 있어야 하시는 분들 다들 아실걸요. 탄수화물 줄이고 가공식품 먹지 말고 자주 먹지 말고 저도 나름 반 전문가인데 뭐 건강 전문가, 반반 반 다이어트 전문가 뭐 아무래도 건강을 정말 우선시 여기는 사람이다 보니까 뭐 너무 많이 책도 많이 읽고 정보도 많이 보고 유튜브도 보고 그다음 책은 정말 서적은 많이 읽고 그러거든요. 그러다 보니까 아는 건데 음식 그 나쁜 거 몸에 나쁜 거 정말 먹지 말라 그러고 요즘 또 키잖아, 요 핵심 키로 떠오르고 있는 거, 인슐린, 인슐린 조절 잘해라. 인슐린을 건드리는 건당 음식, 달달한 아이들. 그거를 인슐린 스파이크를 올리지 않기 위해서, 어뭐 간헐적 단식도 많이 나오고 그렇죠? 그리고 이제 단백질 먹고, 단백질 위주로 식사를 하고. 요즘에 또뭐 지방 높은 뭐 이런 음식을 좀 먹어봐라. 뭐 키토제닉, 뭐 기타 등등 너무 많이 나오고 있잖아요. 그런 모든 것들이 다 식이요법을 건드리고 있는 거고. 그래서, 여러분들께서, 여러분들께서 스스로 자기 몸에 맞는 방식을 찾아가시긴 하셔야 되는데요. 근데, 제일 기본적인 건, 유도 다이어트 프로그램의 핵심이라잖아요. 반식! 적게 먹어라! 이런 얘기죠. 적게 드시는 거, 힘드시겠지만, 실행을 해보시고, 스트레스를 꾹 참지 마시고, 즐기시는 거. 쉬운 얘기 같지만, 제가 강조한 데 이유가 있어요. 이게 이해가 되죠. 즐기시려고 노력해. 보시면 큰 효과를 기대하실 거라고 생각이, 기대될 거라고 생각이 되십니다. 유태우 선생님께서 제가 읽고 있는 책에 238페이지에 보면 유태우 다이어트의 핵심, 지침 이런 알짜 정보 진짜 중요하잖아요. 그게 조금만 박스로 들어가서 이렇게 이렇게 하시면 됩니다 하는 지침의 7가지가 있어요. 제가 한번 읽어드려 볼게요. 여러분들에게 큰 도움이 되시길 바라는 마음에서 일하는 시간에 10%는 휴식에 사용한다. 이렇게 나와요. 그렇죠? 다이어트를 할 때도 일을 할 때도 여유가 필요한 것 같아요. 그래서 일하는 시간에 10%는 휴식에 사용한다. 여러분들 일을 하시면서도 10%는 휴식에 꼭 사용하면서 여유를 주시는 거. 그리고 두 번째는 다이어트 중에는 술을 끊는다. 중요하죠. 어렵죠. 그렇죠? 뭐 저는 술을 안 마시니까 너무 좋은데 그러니까 이런 다이어트 라이프 조금 이렇게 건강한 라이프에 접근해 있는데요. 술 좋아하시는 분들은 이거 되게 어려워하시더라고요. 그래서 제 선배가 명언을 하나 말했는데 다이어트를 성공한 사람들은 있잖아. 뭘 해도 다 성공해. 이렇게 <웃음> 그 정도로 어려운 게 다이어트겠죠. 지금 말하고 있는 선배는 어, 다이어트 갑 중에 갑이에요. 그분이 아마 유튜브 하시면 유튜브 할, 유튜브는 귀찮아서 못하겠다 그러시는데 유튜브 하시면 아마 100만 뷰는 그냥 <웃음> 클릭할 거예요. 키 167, 88kg에서 167에 48kg를 유지하시는 분이에요. 내려왔어요. 88에서 48. 40kg 감량. 대단하죠. 지금은 보면 그냥 딱 말랐어요. 마른 몸인데 좋태어 본인은. 지금도 뭐저 식사 예전 에피소드도 가끔 얘기했는데 왜냐면 너무 대단하신 분이다 보니까 그 정도 급은 돼야지 언급할 거리가 되잖아요. 그래서 이게 뭐 40kg를 쫙 빼고 어, 지금도 조금 식사해서 1kg 불었다. 48, 49 갔다. 이러면 바로 다이어트 들어가세요. 그냥 바로 절제. 대단하신 것 같아요. 그래서 그분이 그러셨어요. 얘야, 다이어트 성공했지? 그럼 다 성공한 거야. 이렇게. 세 번째는 운동은 하루에 30분이면 충분하다. 이렇게 얘기하시네요. 운동은 하루에 30분이면 충분하다. 천천히 선생님이 다이어트 이제 비만은 질병이라고 말씀하시니까 비만을 제거하는 방식이 이렇게 다이어트법을 얘기하고 계시는데 거기에 조금 더 설명이 부과될 것 같아요. 네 번째로는 물을 많이 마신다. 다 아시는 다이어트 하시는 분들, 다이어트 영상 찾으시는 분들, 다이어트 맨날 성공 못해서 계속 보시는 분들은 이말들 들으실 거예요. 근데 물을 많이 마시는 게 정말 중요한 게저 같은 경우도 건강하지 않을 때 물을 많이 안 먹었어요. 근데 지금은 건강한 편인데 어 지금은 저도 하루에 1.5리터에서 2리터를 의식적으로 먹고 있어요. 의식적으로 배분해서 하루에 몇 시부터 몇 시까지 이 정도로 안 그러면 물 먹을 시간이 자주 없거든요. 다섯 번째, 처음 하루는 굶고 그 뒤에는 반씩 먹되 새끼를 일정한 양으로 유지한다. 유튜브 선생님은 새끼를 얘기하고 계시네요. 어, 다, 유, 유튜브라든가 기타 다른 닥터, 뭐 다른 선생님들께서는 현대 최근 방식으로 뭐 간헐적 단식, 그리고 인슐린을 인슐린 스파이크를 안 올리기 위해서 인슐린 안 건드리기 위해서 간헐적 식사, 뭐. 원밀로 식사하는 방식, 방식이 다양하죠. 그리고 키토 방식도, 식, 식이요법도 있고, 정말 종류가 너무 다양하잖아요. 근데 선생님께서는 세 끼를 일정한 양으로 먹으라는 방식을 얘기하고 계세요. 여러분들에게 맞는 걸 찾아가셔야겠죠. 어, 제, 조금 전에 말한 제 선배. 선배는 하루에 한끼 식사를 하세요. 그 독하게 40kg 빼신 분 있잖아요. 167에 88kg에서 167에 48kg를 유지하시는 이분은 어, 하루에 한끼 식사를 하시고 공복 운동 걷기 걷기 10kg를 매일 하세요. 비가 오나 눈이 오나 매일 정말. 그래서 그분이 뭐든지 다 성공하시는 것 같아요. 결국은 엄청난 미인이시지 뭐 날씬하시지 독하시니까, 그렇게 빼셨으니까, 사업도 성공하셨지, 뭐, 다 그런 것 같아요, 지금 보니까. 음, 어, 여러분들께서 이제 식, 식사가 세 끼가 맞으시는지, 한 끼가 맞으시는지, 간헐적으로 몇 시부터 몇 시까지, 뭐, 이런 게 맞으시는지 찾아가 보시는 게 중요할 것 같아요. 여섯 번째는 매일 칼슘 우유 한 잔, 생야채 세 개를 먹는다 이렇게 얘기를 하셨네요. 선생님은 이렇게 얘기하셨는데 저도 건강한 편이거든요. 그리고 과체중도 아니고 저는 우유는 먹지 않아요. 하루에 우유를 꼭 먹는 사람도 아니고 우유를 좋아하지도 않고 어, 그런데 저도 뭐 몸에 특별한 문제 없어요. 그저께 선생님 저제 주치의 만나서 제가 이제 건강 체크를 받았는데 그게 크다 크다 커다란 문제는 없었거든요. 어, 그리고 비만도 아니고요. 일곱 번째는 식사는 20분 이상 한다. 아까 이제 말했던 거. 식사를 아까 제가 말씀드렸나요? 식사를 천천히 꼭꼭 씹어서 해라. 어, 이런 말을 하셨거든요. 인트로에 선생님께서. 그래서 식사를 30분 이상 빨리 먹지 말고 그냥 금방 먹고 다시 금방 일하러 가고 이러지 말고 최소 20분 이상 30분 정도 식사를 하는 습관을 들여라. 이렇게 말씀을 해주셨거든요. 그 얘기를 강조하고 계신 거죠. 유태우 다이어트의 핵심 지침은 이렇게 일곱 가지로 나누는데, 많은 다이어터 혹은 많은 닥터들의 의견과 교차하고 있죠. 핵심은 적게 먹고, 물 많이 마시고, 그리고 좋은 거 챙겨 먹고, 골고루 식사를 이렇게 나눠서 조금 조금씩 하는 게 중요하다, 이런 말씀인 것 같아요. 자, 그렇다면 선생님께서 그 다음에 뭐라고 두 번째로는 뭐라고 말씀, 이게 두 번째인가요? 두 번째로는 뭐라고 말씀하고 계시냐면 쓴만큼이 아니라 쓸 만큼을 먹어라 이렇게 얘기해 그러니까 이 내용이 제가 다 읽어보니까 이런 내용이에요. 여러분들은 아침 굶, 굶으시고 일 하루 종일 하시고 저녁에 와서 저녁에 아나 오늘 엄청 피곤해서야 배고픈데 집에 와서 밥 해먹어야겠다 고 저녁 크게 드시는 분들 계시잖아요. 그런 포션으로 식사를 하지 마시고 오히려 선생님의 방식은 아침 포션이 조금 더 커요. 그래서 미리 오늘 하루 종일 일할 오늘 하루 종일 여러분들이 기초대사랑 플러스 조금 일하는 어떤 대사량이 있을 거 아니에요. 그 양을 미리 먹어두라는 얘기죠. 그래서 아침을 돌려서 돌려서 아침을 조금 많이 먹고 점심, 저녁은 조금 조금씩 적게 먹어라. 포션이 예를 들어서 아침이 2면 점심, 저녁은 1일 이런 식으로 저녁을 크게 포션을 잡지 말고 아침을 좀 잡아라. 이런 얘기더라고요. 읽어보니까. 그래서 저희가 많이 얘기하는 강하게, 살 조금 강하게 빼고 싶으시면 저녁 먹지 마라 이런 말 많이 하잖아요. 그런 것처럼 어새끼의 이 분할을 하실 때 아침에 조금 더 든든히 드시고 그러면서 하루 에너지를 계속 일하시고 움직이시고 자전거 타시고 뭐, 뭐 저기 이동하실 때 버스 타실 수도 있고 걸어가실 수도 있고 그러면서 쓰시는 양을 미리 좀 땡겨서 쓰시다가 그리고 이제 그 배부름이 좀 남아있을 거 아니에요 그래서 점심 저녁 간격에서 식사의 양을 조금 줄여보시는 방식을 얘기하고 계시는 거죠 쓴 만큼이 아니라 쓸 오늘 하루 쓸 만큼을 먹어라 고로 아침 식사를 조금 더 포션을 잡아라. 다르죠? 아침 식사를 굳이 안 먹어도 된다. 이런 닥터도 저는 봤거든요. 그리고 또뭐 아침을 의외로 드시고 그 다음에 나중에 점심 겸 저녁 뭐 브런치를 드시는, 브런치를 드시는 분도 계시고 하루 2식 하시는 분도 있고 1식 하시는 분도 있고 지금 유태오 선생님처럼 새끼 하시는 분도 있고 여러분들에게 맞는 방식 다 읽어보시고 공부해보시고 그리고 또 직접 전문의나 닥터도 찾아가보시고 내 몸이 딱 맞는 게 있어요. 그걸 찾아가시는 게 제일 중요한 것 같아요. 그런데 그 와중에서도 늘상 가공식품 그 다음에 설탕이 많이 들어간 거 과일도 지나치게 많이 먹지 말라는 어, A 닥터 선생님의 얘기를 제가 들었거든요. 왜냐면 이제 과당이니까 당이 많으니까 그래서 여러분들께서도 뭐 그런 전문지식 플러스 나는 3끼가 좋다 2끼가 좋다 1끼가 좋다 그걸 맞춰가 보시는 테스트를 해보세요. 가장 효과적인 나의 다이어트 법이 뭔지 그게 제일 중요할 것 같아요. 조금만 쉬었다가 다시 설명을 드려볼게요. 다음 세 번째로 아주 중요한 다이어트 방법인데요. 제목이 뭐냐면 선생님께서 폭식은 참아서 온다 라는 타이틀로 얘기를 하고 계세요. 폭식이 혹시 다이어트 하시거나 실패 계속 하셔서 또 괜찮은 방법이 없나 이런 심각한 부분들까지 하시는 분들, 가셨던 분들 폭식은 다 겪어보셨을 거예요. 이 폭식이 뭐냐면 선생님께서 이렇게 얘기하고 계세요. 선생님이 아주 짧게 쓰셨는데 어, 이건 그냥 있는 그대로 읽어드려도 될것 같아요. 제가 유학해서 설명하기보다 왜냐하면 다이어트를 할때큰 실패 원인이 폭식이니까. 그래서 그 좌절감에 하, 나 이거 하면 하면 안 되는데 하면 안는데아 몰라 먹고 싶어 또 먹어야지 또 먹어. 진짜 이런 과정을 겪다가 보면 악순환에 악순환이 되잖아요. 선생님이 그 부분을 전문이시니까 적어 놓으셨으니까 제가 한번 읽어볼게요. 이 폭식이 이제 외적인 요인이 있다고 말씀을 하시고요. 하지만 숨겨진 가장 중요한 이유는 자신의 욕구를 참는 데 있다. 다들 아시죠? 하나 아, 절식해야 돼. 나 그만 먹어야 돼. 반식해야 돼. 뭐 반식은 사실 상당히 바람직한 건데도 적게 먹는다는 거에 스트레스를 받으실 수 있어요 충분히. 그럼 난더 먹고 싶은데 참나 아, 오늘 오늘도 반씩반씩더 밥만 먹어야지. 이게 스트레스가 돼서 더 먹고 싶다 더 먹고 싶다 하면은 먹는 거 생각하고 뭐 먹는 영상 보고 그러다 보면 나중에 폭식으로 오게 되죠, 그렇 그래서 자신의 욕구를 참는데 있다라는 거죠. 먹지 않으려고 참아왔던 욕구가 한데 모여 있다가 한꺼번에 폭발하는 게이 폭식이죠. 폭식이 재발하는 사람은 대부분 다이어트에 실패합니다. 그렇죠? 폭식의 좌절감이 더 참아야 한다는 초조감을 만들고 그러면 다시 또 무너져버리고 많은 악순환이 반복되기 때문입니다. 이 악순환을 깨는 방법 이게 방법이네요 이 악순환을 깨는 방법은 새끼를 일정하게 먹는 습관부터 기르는 것입니다 아주 큰 글자로 써주셨어요 <웃음> 진짜 보기 쉽게 나머지는 한 10포인트 되는 것 같아요 이거 한 15포인트로 잡으신 것 같아요 이 악순환을 깨는 방법은 새끼를 일정하게 먹는 습관을 기르는 것입니다 아까 전에 이제 좀 쉬기 전에 미리 그 유태우 다이어트에 핵심 지침에서 있었던 거죠. 새끼를 골고루 먹어라. 어, 저도 이 방법에 동의하는 편인데요. 동의하는데, 요 아니 제가 그런 삶을 살고 있는데 어, 제 다이어트법을 여러분들에게 소개를 시켜드리면 어, 제가 말하는 다이어트는 식요법을 이 의미하는 거고요. 식사, 제 식사 패턴을 의미하는 거고 저는 다이어트를 하지 않아도 되는 몸이고 또 다이어트가 제 일상 아, 난 다이어트해야지, 난 날씬해야지 하는 삶을 살고 있지 않아요. 그러니까 이 현대인 중에 행복하게 벌써 행복하게 살고 있는 사람이겠죠. 그렇죠? 뭐 타고난 체질이 그런 건 아니고요. 그냥 아주 좋은 생활 습관을 만들었고 그리고 이상적으로 이상적인 거죠. 아주 좋은 식사 패턴을 갖고 있고 뭐단 것도 먹고요. 케이크도 먹고 그래요. 그러니까 더더욱 뭐 행복한 거겠죠. 그런 것도 먹는데도 불구하고 몸무게가 적정 몸무게보다 조금 조금 낮죠. 저는 그러니까 제 키에 어, 제 몸무게가 일반 그 유지해야 되는 것보다 좀 마른 편에 속하고요. 그리고 어, 제 방식이 아무래도 그렇게 만든 것 같아요. 근데 제가, 제가 하는 이 다이어트 식이요법은 전 새끼를 먹어요. 그러다 보니까 폭식 제가 막 폭식 이렇게 한 적도 없고 그렇게 할 이유도 없고. 근데 예전에 아주 어렸을 때그 이렇게 지금 지금은 성숙한 거죠. 나이에 맞게 성숙해 가고 있는 단계인데 건강이 우선이니까 제가 제 삶의 모토는 행복이에요. 근데 행복하기 위해서 건강이 넘버 원이다라는 걸 깨달은 나이 깨달은 사람 정말 성숙한 거죠. 그렇죠? 근데 이제 이 성숙함이 오지 않아서 무지했을 때그 어릴 때막 무조건 막살 빼고 싶을 때 있잖아요. 그때 제가 굶으면서 조금 해보니까 폭식을 하긴 해요. 아주 어렸을 때라 기억이 많이 없는데, 그래도 제 기억에 그 진짜 몸에 안 좋은 거한끼딱 먹고 꾹 참고, 꾹 참고, 꾹 참고 막 이러다 보니까 어느 순간 고피불린 망아처럼 먹는 거 있잖아요. 그걸 저도 하더라고요. 그래서 뭐 그때 그것 때문에 제가 평생 다 이거는 아닌데요. 그때 잠깐 뭐 그렇게 45kg에 집착을 했는지 뭐 그런 거 있잖아요. 여기 어릴 때 괜히 말라야 되고 연예인처럼 무슨 아이돌처럼 말라야 되고 그런 것 때문에 45kg를 하고 싶어 가지고 막 마르고. 근데 방법은 모르니까는 안 먹고 막 계속 너무 절식하고 그러다 보니까 갑자기 막 아이스크림 뭐 먹고서 45kg까지 뺐다가 저도 55kg까지 살이 쪘던 적이 있었거든요. 어떻게 보면 그 당시에는 몰랐는데 그 부작용이었던 것 같아요. 그게 폭식으로 인해서 부작용이 아니었을까 하는 생각이 또 들어요. 지금은 이제 새끼를 일정하게 먹는 제가 건강한 라이프를 갖고 있는데 그러다 보니까 폭식이 폭식이란 게 뭔지 그 언제 했는지 뭐 이런 기억도 없고 그리고 지금은 위가 꾸준한 식사 패턴으로 아주 건강한 식사를 하려고 노력하고 의식적으로 노력하고 그리고 뭐 케이크 먹고 싶으면 먹고 근데 제가 케이크 열 조각 먹고 그리고 오늘 도넛 한 박스 먹고한 박스 먹고 이런 사람 아니에요 근데 식사하면서 뭐아 어, 오늘은 도넛 한거 먹고 싶한개 먹고 싶네. 그럼 먹어요. 그렇게 자유롭게 하지만 건강한 라이프라는 폼에서 살다 보니까 오히려 오히려 저는 뭐 45kg 이런 거 되고 싶은 마음이 없는데 물론 지금 45kg는 아니지만 저는 이제 164에 4 8 k g 에요 근데 꽤꽤꽤 꽤, 꽤 어, 좀 마른, 조금 마른 편에 속하는 몸을 갖고 있죠. 근데 저는 다이어트를 해서 이 몸을 얻지 않았어요. 오히려 건강하게, 그리고 바르게 살려는 강한 의지로 12년간의 건강한 삶을 꾸려나가는 과정 중에 얻게 됐어요. 그러니까 저도 이런. 어떤 이그셈플이 될수 있겠죠. 그래서 여러분들께 유태우 선생님의 다이어트법 선생님이니까 닥터시니까 어, 여러분들에게 신빙성을 드리고 해서 좀더 책을 갖고 말씀을 드리고요. 그리고 저 개인적으로 A라는 제가 개인이라면 건강하게 살고 그러면서 뭔가 쟤는 스트레스 받지 않는데 날씬한 것 같아 하는 사람 어, 부럽다 혹시 이렇게 생각하신다면 제 경험담을 들려드리면 건강한 삶을 살기 위해서 그거에만 포커스를 맞췄어요. 어, 그러다 보니까, 새끼도 조금 조금 챙겨 먹고, 처음에는 뭐한끼 많이 먹고, 과자도 한 봉지 먹고, 뭐 이런 게 있었지만, 아, 이 과자가 몸에 안 좋구나, 뭐 가공식품이구나, 이런 걸 계속 의식하고, 책을 많이 읽고 자각을 하면서, 제가 생각을 바꿔 간 거죠. 그러니까는, 과자 세 봉지 먹을 거를 뭐한 봉지 먹고. 그리고 아 그래 이게 도대체 뭐가 뭐가 이렇게 좋아 예전에는 라면을 뭐 하루 하루에 두번 먹었다면 지금은 일주일에 한번 먹을까 말까 뭐 이렇게 변해간 거죠 참으시나요 아니에요 근데 먹고 싶을 땐 먹어요 이제 건강하지 않은 거 아니까 참는 건 아니고 아그 굳이 먹어야 되나 자연스럽게 이런 생각이 들어오더라고요 오랜 시간이 걸립니다 라이프 패턴을 바꾸시기 위해서. 가치관을 바꾸시고 건강한 삶에, 오히려 날씬해야지 말라야지라는 포커스보다는 건강한 삶을 살기 위해 포커스를 맞추시다 보면 전 자연스럽게 여러분들이 방법을 찾아가실 거고 식이요법 우선 찾으시겠죠. 그리고 운동 찾으실 거고요. 그 다음에 건강한 영양소 공부하실 거고요. 그러면 은 식사법, 조리법 찾아가실 거고 전 자연스럽게 여러분들이 적정, 체중, 다 유지하실 수 있다고 생각합니다. 제 경험담을 드리는 이유는 뭐 제가 이제 경험담이 아니죠. 제가 살아가는 제 행동 패턴 그리고 제 시기 방법 이걸 드리면서 제가 수치까지 공개를 한 이유는 자랑 이런 게 아니라 이렇게 건강하게 살려고 노력하다 보니까 그런 결과가 나오더라고요. 라고 말씀을 드리는 것 뿐입니다. 그래서 선생님이 말씀하시는 부분 이 책으로 다시 돌아가면 이 악순환을 깨는 방법은 세 끼를 일정하게 먹는 습관 저도 그렇게 먹고 있죠 아침 7시에 식사를 하고 1시에 점심을 하고 저녁 6시가 되기 전에 아주 간단한 저녁 식사를 하고 포션도 선생님하고 같네요 아침을 저 제일 많이 먹고요 점심 아침보다 조금 적고 저녁은 아주 많이 적습니다. 그래서 양이 일정해지면 우리 위는 2주 정도면 그 양의 용량을 맞추기 시작합니다. 2주가 걸린대요. 물론 이때는 체중이 줄지 않고 늘거나 그대로일 수 있습니다. 거기서 막방황하지 마세요. 막안 아, 줄었어. 막 이렇게 일단 양이 일정해지면 그다음 2주간은 그 양에서 10%만 줄이는 연습을 합니다. 이게 방법이죠. 살 빼는 방법을 슬슬 심히 말씀하고 계세요. 처음에는 배가 좀 고프지만 폭식을 유발할 정도의 욕구불만이 되지 않습니다. 그러니까 2주간은 한 10%, 10% 아주 작은 퍼센트죠. 10%만, 50% 이렇게 줄이시지 마시고 10%만 줄이는 연습을 하세요. 그런 다음에 이 배고픔도 열흘 정도만 지나면 사라지고 그 양의 우리 몸이 만족하게 됩니다. 이때도 체중은 줄지 않으므로 잴 필요가 없습니다. 체중 재시면서 아, 안 줄었어, 안 줄었어, 우울해, 우울해 이러지 마세요. 아, 아참 저도 몸무게를 재지 않습니다. 지금도 자지. 근데 몸무게 어떻게 하세요? <웃음> 제가, 어, 건강 많이 하라고 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 정교적으로 어, 주치의 선생님을 뵀는데 병원 가면은 재야 되잖아요. 혈압 재야 되고, 뭐, 이렇게, 그때마다 보는 거죠. 제가 집에서 몸무게를 재지 않아요, 저는. 스트레스더라고요, 그게. 옛날에, 그 어릴 때, 꼬꼬말때, 막 스무 살, 스물 살, 막 짧은 치마 입어야 되고, 다리 날씬해야 되고, 저도 45kg, 45kg가 왜 그렇게 중요하다고, 그거 그렇게 노래를 불렀는지 모르겠어요. 그래서, 음, 그런 몸무게 유지하려고 맨날 몸무게 올라가는 거예요. 몸무게 의, 의해서 우울했던 제 20대. 아, 정말 돌리고 싶어요. 제가 왜 그렇게 살았는지. 중요하지 않습니다. 그래서 선생님께서 이때도 체중은 줄지 않으니까 젤 필요 없고요 이달 이렇게 달이한 달간 양을 일정하게 먹는 연습을 하면 다이어트를 다시 시작해도 폭식을 통제할 수 있습니다 이제 2주를 키로 보시네요 한 2주간 노력하는 걸 어, 마음이 급해 도저히 못하겠다고요? 늦을수록 의외로 빨리 가는 법입니다 명언이죠 제가 이 부분은 어, 선생, 이 선생님의 말씀 그대로 읽어드리는 게 좋을 것 같아서 읽어봤습니다. 네 번째는 자꾸 체중을 재면 체중 감량이 어렵다라고 말씀하고 계세요. 그렇죠? <웃음> 체중계에 올라가셨다가 내가 원하는 수치 기대치가 아니어서 에뭐 이래 오늘 하루 종일 한 내가 한 시간을 런닝머신 있었고 한 시간을 걸었는데 고작 유지? 어더 늘었다고 이러면서 몰라 안해 이러고 그날. 폭식하신 분들 계시죠. 그래서 선생님은 이제 그 부분을 지적을 하고 계세요. 본인 이 다이어트 프로그램에 참여하시고 본인의 환자분들이 이제 케이스를 말씀을 하셨을 거 아니에요. 많이 들으셨겠죠. 선생님께서 오히려 무게를 막 계속 끊임없이 재다가 보면 더 그런 부작용들이 나오니까 어, 무게는 이렇게 얘기하시네요. 책에 있는 부 분을 아 읽어드릴게요. 체중을 감량하면서 체중 재기는 일주일에 한번 정도가 적당하며 그것은 항상 같은 저울로 제어합니다. 라고 얘기하고 계세요. 그리고 선생님이 책에서 오히려 본인이 살 빠지는 걸 느낀다는 거죠. 얼굴 붓기도 좀 빠지고 뱃살도 좀 빠지고 그렇잖아요. 이렇게 사람들이 어? 너살 빠진 것 같다? 그리고 저는 제가 느끼는 게 뭐냐면 바지를 입으면 약간 헐렁해지는 느낌 아시죠? 이렇게, 이렇게, 진짜. 똑같은 사이즈가 약간 꼈는데 헐렁해. 그러면 그건 100% 빠진 거거든요. 저도 몸무게를 재진 않아요. 왜 그러냐면, 아까도 앞전에서 제가 쉬기 전에 말씀드렸지만, 저는 그 다이어트, 무게, 그렇게 사는 게 아니라, 그냥 건강한 습관에 의해서 이 제가 지금 갖고 있는 무게가 딸려온 거기 때문에, 그게 부가물이에요, 저는. 그래서 무게를 재면서 오늘 몇 킬로지? 오늘 몇 킬로지? 그렇게 살 이유가 없고 살 필요가 없고 저한테 중요하지 않은 거죠. 음, 무게 어떻게 하세요? 주치의 선생님 뵈러 병원 가니까 그때 아는 거죠. (웃음) 여러분들께서도 유태우 선생님의 방식이 맞는 것 같다. 나는 그래, 나는 그게 맞을 것 같다 그러면 일주일 한 번씩 체중을 재보셔도 된대요. 그렇게 재보시고 나는 또뭐 매일 재야지 속에, 속이 에속 시원해. 재봐야 돼. 0. 몇그람도 재야 돼. 그러면 또 그렇게 하시면 되죠. 저 같은 경우도 예전에 다이어트 할때 그때 아까 말씀드린 45kg 막 만들고 싶어서 그럴 때 매일매일 무게 올라왔어요. 그리고 조금만 빠져도 그때는 이제 제 무게가 제 인, 몸무게가 제 인생의 하루의 데일리의 행복이니까 데일리의 목표니까 데일리 의에브리딩이니까 <웃음> 그때마다 실망하고선 폭식한적 많이 있었어요. 지금 생각해보면 어려서 이제 너무 기억에서 이렇게 희미해졌는데 말씀드리면서 생각해보니까 그런 적이 있네요. 음, 요 부분은 짧게 다루고 넘어갈게요. 그다음이 회식 때 남이 모르게 덜 먹어라. 그렇게 얘기를 그렇죠. 직장 다니시는 분들 회식하신, 회식하실 때 그날 뭐 1kg 늘었니 2kg 늘었니 이런 얘기 저도 많이 듣거든요. 선생님께서 그걸 칼같이 지적을 해셨어요 뭐라고 하시냐면 요 부분 재밌어서 읽어드릴게요. 요즘은 많은 사람이 적게 먹으려고 부단히 애를 씁니다만 그러다 한 번에 한 번씩 폭식하게 되는 것이 바로 회식자리예요. 회식에서 많이 먹는 이유는 첫 번째 음식이 맛있고 둘째, 비싼 음식이라서 아깝고 셋째, 남의 눈치가 보이고 넷째, 먹는 것 외에는 달리 할 일이 없기 때문입니다. 정말 맞는 말이지 않나요? 회식할 때 오히려 음식에 포커스 맞추고 먹으면 되지 싫어하는 동료랑 얘기할 필요 없잖아요. 그리고 좀 눈치도 보이고 너무 안 먹고 뭐 이렇게 난 다이어트해 다이어트해 다이어트하면 또 눈치도 보이고 그러잖아요. 비싼 음식도 많이 있고 그날은 고기 먹을 때 많잖아요. 그쵸? 사실 고급 음식점에 가서 비싼 값을 치르고 먹, 먹는 맛있고 귀한 음식인데 이를 남기려면 당연히 안타까운 마음이 들 것입니다. 거기다가 어렸을 때부터 밥한 톨이라도 남기면 벌받는다는 교육을 귀가 따갑게 받아온 터라 이런 성향은 아무래도 여성에게 더 강합니다. 그래서 반식을 잘 하다가도 고급 레스트랑이나 뷔페 가서 회식하면 이제 폭식을 한다, 폭발한다 라는 얘기로 적고 계세요. 어, 제 친구가 이, 이 케이스에 딱 해당되는데 집에서 집에서 그냥 부모님이 철저하게 너 농사지은 분들의 피땀 이거 있죠. 밥한 톨을 못 남기게 한 그런 친구 집안이에요. 그래서 제 친구는 음식 남기는 꼴을 못 봐요. 이게 이제 이게 습관이다 보니까 절대 못 보고 그러다 보니까 이 친구도 괴로워요. 항상 통통해요. 통통 통, 통통 통통 통통과 통통 사이 뭐 저는 괜찮은데 본인이 건강적으로 이제 문제가 조금씩 지적된다 이러니까 살을 빼야겠죠. 근데 그게 어려운 거예요. 그래서 지금 선생님이 말씀하시는 것처럼 제 친구도 비싼 음식점 가고 뭐 이러면 은 그냥 다 먹고 와야 직성이 풀리는 사람 있잖아요. <웃음> 다 먹고 나서 또 후회하는 그런 악순환을 반복하는 거죠. 그래서 선생님께서 이렇게 얘기하고 계세요. 친구 얘기를 잠깐 삽입을 하긴 했는데 너무 똑같아가지고 어, 자, 다시 좋은 요리를 먹으면서 다 먹을까? 밥만 먹을까? 하는 순간으로 되돌아갑시다. 아무리 봐도 음식이 아깝다는 생각이 들 것입니다. 이때 자기 몸을 한번 내려다 보세요. 그러고는 음식이 아까울까? 아니면 내 몸이 아까울까? 라고 질문해 봅시다. 자신의 눈앞에 놓여있는 어떤 산의 진미보다도 내 몸이 훨씬 더 아깝고 고귀하지 않습니까? 그렇지 않나요, 여러분들? 여러분들 이 얘기 들으시면서 이게 선생님 그대로 적은 거, 너무 중요한 부분이라 의식의 전환이 필요한 부분이라 제가 읽어드렸는데 전딱 이렇게 살아요. 그러니까 저 음식 되게 좋아해요. 음식 되게 좋아하고 먹는 낙으로 사는 사람인데 그놈의 위가 작아가지고 태생이 위가 그렇게 크지 않아요. 이게 저희 아버지 체질인데요. 뭐 몸인 것 같아요. 근데 저는 큰 포션을 그러니까 뭐 맥주배 따로 있다 뭐 이러잖아요. 술을 지금은 안 먹는데 대학교 때좀 먹었었거든요. 근데 저는 이제 맥주를 마시면 뭐 음식이 안 들어가요. 아, 안돼안돼 아무리 먹어도 늘어나지가 않더라고요. 다 이거를 이렇게 정리해야 되지 못하더라고요. 태생 자체가 그렇게 위가 큰 사람이 아니고 뭐 위를 늘리면 늘어난다고 그러는데 저는 진짜로 그게 안 되더라고요. 그래서 이렇게 보면은 항상 제가 제 자신에게 음식 이렇게 좋아하는 제 자신에게 얘기를 해요. 저거 먹어도 위 아프고 밤새 고생하고 뭐어 저기 약 먹고 너 그럴래? 아니면 어 그냥 지금 좀 참고 속 편안하게 니몸 네 아끼면서 오늘 넘길래? 이렇게 저제 자식이 늘 얘기해요. 너 저거 먹고 아플래? 아니면 안 아플래? 이렇게. 어릴 때는 안 그랬죠. 뭐 아프고 안 아프고 뭐가 중요해 미가 제일 중요하지. 아름다운 게 제일 중요하지. 근데 지금은 어, 이 선생님이 적으신 게 이해가 돼주고 그걸 실행하고 있는 사람이에요. 정말 막 되게 맛있는 탕수육 와, 중국 음식 너무 좋아져죠 저야 침 넘어가네요 근데 이길해요너 저거 지금 저 볶음밥 다 먹고 탕수육까지 먹고 소화 안 돼가지고 막징글징글막막 막, 막 괴롭다 괴롭다 배 아프다 배 아프다 가스 차고 뭐 그렇게 지금 고통스러운 시간을 네가 종종 보냈던 그 시간을 보낼래 아니면 지금 안 먹고 눈딱 감을래 그렇게 얘기하면서 그냥 딱터 이렇게 털어내거든요. 안먹 손을 안 뻗치거든요. 여러분들이 지금 선생님께서 말씀하신 의식을, 이거 다 방법 맞아요. 방법 맞고 이런 식으로 계속 배우시고 의식을 넣으셔야 되고 자각을 일으키셔야 돼요. 다이어트 역시 자각, 자기 자신과의 싸움이에요. 어. 그래서 요게 와닿으셨으면 좋겠네요. 그 다음에 선생님이 구체적인 방법도 적어주고 계세요. 회식에서 어떻게 하면 덜 먹고, 어떻게 하면 다이어트를 하실 수 있는지 어 요령 있게 다이어트를 실천할 수 있는 방법이 남이 모르게 덜 먹기입니다 라고 얘기해요. 얘기하시면서 얘기첫 번째, 회식자리에서 일부러 말을 많이 합니다. 유, 요즘엔 유튜브 보면 은 이렇게 뭐 하는 방법, 회식자리에서 덜 먹는 방법 이런 거다 나오더라고요. 선생님은 이렇게 글로 오리지날, 뭐, 오리지날이란다. 아날로그 스타일로 적어주신 걸 제가 또 아날로그 방식으로 목소리로 전달을 해볼게요. 전 진짜 아무리 생각해도 팟캐스트하고 유튜브 있으면 팟캐스트가 더 좋아요. 목소리로 전달하는 거. <웃음> 유튜브는 제 스타일이 아니에요. 뭔가 많이 보여드려야 되잖아요. <웃음> 보여드릴 게 없어서 이래요 사실은 또딴 소리 잠깐 하고 있는데 다시 돌아갈게요 첫째 회식자리에서 일부러 말을 많이 합니다 많이 마, 말을 많이 하시면서 이제 들 먹는 그러면 제 친구가 그랬어요 제이 얘기를 막 하니까 나말 많이 없는데 그냥 하세요 말을 <웃음> 둘째 음식 하나 가지고 야금야금 깨지락깨지락 깨지락 먹습니다 요거 저예요 음. 음식 하나 가지고 야금야금 깨, 깨지락 깨지락 이렇게 조금 조금씩 먹는 것 같아요. 그러니까 그런 스타일들이 많이 살이 찔 수도 없고 양 포션이 적어지한 번에 꿀꺽꿀꺽 이렇게 드시면 안 돼요. 이거 거기다 안 씹으시고 막 꿀꺽꿀꺽 삼키시잖아요. 절대 안 돼요. 좋지 않아요. 그런 습관이 있으시면 고치셔야 되고요. 이렇게 조금 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 눈에 띄게 그냥 의식적으로 음식 하나 가져놓고 쪼개고 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 뭐 이런 거 있지? 이렇게 드셔야 되는 거예요. 셋째, 한입 먹고는 반드시 수저를 내려놓습니다. 제 친구가 또 여기서 명언을 알렸어요. 한입 먹고? 야, 됐어. 이렇게 나그그 그 방법 못해. 이러는. 근데 하셔야 되는 거죠. 이렇게 하셔야지 여러분들이 원하는 적정 몸무게, 건강한 몸, 혹은 또 이렇게 조금 더 마르시고자 듣고 계시는 분들이 계시다면 그게 되실 거예요. 넷째, 아예 처음부터 왼손으로 식사를 합니다. 이제 오른손잡이면 왼손으로 하면 되게 느리고 뭘 못하잖아요. 저도 오른손잡이거든요. 이건 몰랐네요. 근데 그 앞전에 회식을 할때 야금야금 깨지락 깨지락. 이거는 이제 제 습관이고요. 좀 많이 안 먹고요. 쬐끔쬐끔씩 먹는 스타일이고요. 그리고 한입 먹고는 반드시 수저를 내려놓습니다. 전 그런 스타일은 아닌데 어, 음식을 좀 많이 가려먹는 편이긴 하죠. 그래서 맛이 없내 입에 안 막는다 고기가 많다 그러면 한입 먹고 내려놓죠 (웃음) 어, 제가 고기를 잘안 먹거든요 채식주의자는 아니에요 다섯째 회식 도중 일부러 두세 번 화장실에 왔다 갔다 합니다 이렇게 적혀있네요 1번부터 첫 번째부터 다섯 번째까지 여러분들이 실행을 하시면 회식 때 어, 살이 덜 찌거나 안 찌거나 혹은 오히려 뺄 수도 있겠는데요 어려우시겠지만 한번 시도해보세요. 자그 다음은 물만 마셔도 살이 찐다는 것은 거짓말이다. (웃음) 라고 얘기하고 계시는데 제 친구가 이 말을 진짜 많이 해요. 나 물만 마셔도 살이 찌는 것 같아. 그런데 선생님께서 규정해 놓으신 내용이 제 친구랑 딱 맞아떨어지거든요 그래서 제가 여러분들의 아예 내용을 읽어 드리려고요 짧은 내용인데 음~ 빨리빨리 빨리 이렇게 요약을 해서 드리는 부분도 있고 읽어 드리는 부분도 있잖아요 혹시 여러분들께서 이런 것에 해당이 되는지 한번 들어보세요 자신은 물만 마셔도 살이 찌는 체질이라고 사, 체질이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 거짓말을 하는 것일까요? 아니면 진실을 얘기하는 것일까요? 적어도 자신에게 거짓말을 하는 것은 아닙니다. 자신이 느끼기에 그것이 진실이니까요. 그러나 객관적으로 보면 이는 틀림없는 거짓말입니다. 이러한 현상은 여성의 몸과 몸과 마음의 생리에서 그 이유를 찾아볼 수 있습니다. 이러한 체질을 가졌다고 주장하는 여성들의 몸은 먹는 것에 너무나 익숙해져 있습니다. 그래서 실제로 먹었는데도 그것을 의식하지 못한다는 특징이 있습니다. 그래서 이거죠. 이게 중요한 부분이죠. 어 이제 이 자신이 뭘 먹었는지 그리고 먹었는데도 인식을 못하는 부분 제 친구가 어 고도비만이에요. 인바디를 했는데 고도비만으로 나오더라고요. 그 친구가 딱 여기에 해당돼요. 키 160에 80kg거든요. 그래서 제가 여러분들에게 이걸 읽어드리겠다. 혹시 진짜 비만이신 분들은 혹시 이런 생각으로 내가 살이 안 빠진다라고 생각을 하고 계시다면 생각을 정정하셔야 돼요. 방식을 정정하셔야 되고 식습관을 다시 보셔야 돼요. 대표적인 예로는 조리하면서 맛보거나 먹기, 시식거나 음식 집어먹기, 남은 음식이나 아이들 먹이는 음식 같이, 음식 같이 먹기 등입니다. 정식으로 식탁에 앉아서 먹는 것이 아니므로 먹었다는 기억이 나지 않습니다. 둘째, 먹은 것을 기억하더라도 스스로 먹었다고 생각하는 양과 실제 먹은 양의 차이가 납니다. 실제 먹은 양이 생각했던 양보다 항상 많습니다. 그러니까 제 친구 예신데요. 제 친구가 자기는 얼마 안 먹었대요. 그리고 제가 일부러 나열해 줘요. 너, 너 이렇게, 이렇게, 이렇게 먹어서 생각보다 많다고. 그래? 뭐 이렇게 얘기하거든요. 근데 살을 빼고 싶어요. 그걸 자각을 본인이 해야 되는데 제가 그렇게 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 제가 얘기를 해줘야 되거든요. 그거는 그 친구는 혼자 자각을 못 하고 있다는 소리니까 어느 부분부터 내가 살을 빼야 되는지 뭐가 잘못는지 인식을 못 한다는 소리죠. 그렇 이거 지금 선생님이 되게 날카롭게 분석을 잘 해주신 거예요. 셋째 스트레스 해소의 방법으로 음식을 먹습니다. 여러 가지 심리적 심리적 어 음, 심리적으로 이렇게 먹는 음식은 기억나지 않거나 다른 사람에게 알르기가 꺼려집니다. 넷째, 음료도 물로 생각합니다. 물이 아닌 음료는 한잔 마시면 그 1.5배 정도의 물을 몸에서 빠져나가도록 하는 이뇨작용을 합니다. 중요한 자료죠, 정보죠. 기억해두시면 좋을 것 같아요. 게다가 그 자체가 칼로리를 가지고 있으며 입을 자극하는 음료의 맛이 다른 음식을 더 먹게 하는 속성이 있습니다. 그러나 마실 때는 이것도 물처럼 느껴집니다. 반면에 이런 여성이 꼭 기억하는 것은 물 마시기입니다. 맛도 없고 재미도 없고 그래도 꼭 마셔야만 한다는 스트레스가 있어서 반드시 기억하는 것입니다. 이런 여성은 대체로 기초대사량이 적어 남보다 덜 먹어도 칼로리는 충분합니다. 그런데도 남과 같은 양을 먹어야 한다고 생각한다, 생각한다면 그것이 바로 살찌는 원인이 됩니다. 정확하죠. 이런 분들은 기초대사량이 또 낮죠. 그리고 군데군데 어디서 뭘 먹는지 생각을 못하고 그 다음에 음료수를 좀 많이 마시고 기타 등등 그리고 스트레스로 습관적으로 이렇게 음식을 드시고 그리고 먹는 양을 어, 나 얼마 안 먹었는데 얼마 안 먹었는데 이 소리를 되게 많이 하시고 어, 농담이 아니라면 그건 잘 생각하셔야지 살을 빼는 몸으로 가시겠죠. 선생님께서 마지막으로 명언을 남기셨는데요. 내 밥그릇은 남의 밥그릇과 같지 않습니다. 어, 사람들마다 기초대사량이 다 다르고요. 음, 운동을 꾸준히 하시고 건강하게 드시는 분들은 기초대사량이 좀 높겠죠. 그래서 내가 하는 걸 어, 나도 저렇게 먹으면 뭐 이렇게 남하고 똑같이 먹으면 안 되고, 본인이 연소가 잘 되는 그런 몸으로 만드시는 과정이 건강한 습관이 되는 거죠. 지금 저처럼, 그래서 꾸준한 운동을 해주시고, 어, 다 어떻게 한 번에 갑자기 모든 걸다 끊고 건강하게만 먹겠습니까? 아주 천천히 장기적으로 좋은 것들, 그리고 식사에, 불규칙한 식사에서 규칙적인 식사 패턴 만들어 가시면서 하다 보면은, 칼로리를 잘 소비하고 그리고 연소를 잘 시키는 그런 몸을 갖게 되시면 살도 살도 잘안 찌고 잘 빠지는 스타일이 될 거라고 봅니다. 선생님께서 물만 마셔도 살이 찐다는 여성은 진짜로 물만 마시면 쉽게 살을 뺄수 있습니다. 이렇게 얘기하셨어요. 그렇죠? 물 다이어트로 너무 재밌는데요. 어, 선생님, 개그감이 있으시네요. 다이어트를 힘드신 분들, 그리고 지쳐가시는 분들, 귀를 쫑긋하고, 어, 아, 여기 비법이 나오나 하시는 분들은, 요거, 물만 마셔도 살이 진다는 분은 물만 드시면 살이 빠지십니다. <웃음> 기억해 주시고요. 어, 그 다음, 이, 선생님께서 저염식을 얘기하고 계세요. 다이어트 방식 중에 하나인데요. 그거는 선생님이 쓰신 책 내용을 그대로 전문 정보랑 이런 게 들어있으니까 제가 읽어드리면서 말씀드려보겠습니다. 자, 이게 마지막이에요. 어, 두 가지 정도, 두세 가지 정도는 더 있는데 어, 나머지는 이제 건강한 생활 라이프를 위한 다이어트기도 하지만 그런 가이드라인이 좀더 크고 큰 부분이 아니라 제가 이 부분을 마지막으로 오늘 다이어트하는 방법, 살 빼는 방법 이런 자극적인 주제 아래에 가장 큰거 제가 이 책을 선정하고 이 책으로 여러분들에게 말씀드리는 이유는 기본적으로 건강을 위한. 다이어트를 제시하고 계시는 딱이 닐라 스타일이기 때문에 그 많은 책들 중에서 선정을 해봤습니다. 2주 만에 입맛을 싱겁게 바꿔라 라는 내용이에요. 선생님께서 이렇게 얘기를 시작하고 계십니다. 여러분 설렁탕을 좋아합니까? 설렁탕을 먹을 때 소금을 넣어서 먹는 간으로 하루 3끼를 먹으면 염분 섭취량은 보통 하루 15에서 18g 정도 안 놓고 먹는 정도의 간이 하루 7, 8g 정도 됩니다. 염분 섭취 과단는 한국인에게 가장 위험한 두 가지 질병, 즉 위암과 고혈압의 원인이므로 우리 식생활에서 가장 먼저 고쳐야 할 식습관입니다. 소위 몸에 좋다는 음식을 다 먹는다고 해도 염분 섭취량을 줄이는 것만 못합니다. 어, 이 부분을 되게 크게 써놓으셨거든요. 몸에 좋다는 음식 다 드시지 마시고 염분 섭취를 줄이라는 강한 표현법이죠. 병원을 가면 환자가 먹는 저염식, 염분 섭취량을 세계보건기구의 1일 권장량 5g 이하로 섭취하기 위해 조절된 음식 정의를 해주셨습니다. 이 있습니다. 혹시 맛본 적이 있습니까? 보통 사람은 도저히 못 먹겠다고 하는데 그렇게 먹어도 염분 섭취량이 하루 6g 정도 됩니다. 염분의 위해성이 과학적으로 규명되면서 염분 섭취 권장량은 최근 하루 5g 이하로 줄었습니다 즉 저염식이 우리의 보통 식사여야 한다는 이야기입니다 저염식을 먹어도 어, 요즘에는 5g을 제시하고 있기 때문에 여러분들께서는 그냥 일반 식사도 환자식으로 먹는 저염식 정도로 먹어야 된다는 거죠 그러니까 환자가 먹는 게 아니라 우리가 먹어야 된다는 얘기를 하고 계신 거죠 그렇게 그러면 어떻게 염분 섭취를 줄일 수 있을까 이제 방법을 제시함 제시하고 계시는데요. 흔히 사람들은 입맛을 입맛은 그대로 두고 짠맛을 모방할 수 있는 방법을 사용합니다. 염분 대신 향신료나 식초를 더 넣는다든지 염분에 나트륨 대신 칼륨으로 대체한 제품을 사용하는 것입니다. 그러나 이렇게 일시적으로 짠맛을 흉내 내는 것도 것은 효과도 없을 뿐더러 오래 지속할 수도 없습니다. 그래서 어 구체적인, 그러니까 본질적으로 염분을 줄이셔야지 염분 대체법, 그러니까 짠맛을 흉내내는 것은 정확한 근본적인 문제를 개선할 수 있는 방법이 아니라고 지적하고 계십니다. 가장 근본적인 방법은 음식을 바꾸는 게 아니라 그런 음식을 찾는 몸을 바꾸는 것입니다. 제가 좋아하는 이유가 그거예요. 이 책을 좋아하고 어, 여러분들에게 좀 남다른 다이어트법, 살 빼는 법을 제시하고 싶었어요. 사실 자극적이고 이런 거는 유튜브에 널렸고요. 여러분들 바쁜 일상 속에서 그리고 이제 이 화면으로 보는 거 영상시대로 도입함, 도입함, 도입 맞죠? 영상시대로 들어가면서 우리가 책을 읽는 아날로그 방식으로 집안은 책을 읽는 게 많이 줄었죠. 그런 여러분들에게 조금 더더 더 건강한 제안, 그러니까 건강을 위한 다이어트를 제시하고 싶다라는 생각을 제가 했어요. 그래서 제가 가진 여러 가지 책, 대부분이 다 건강에 관련된 책이었는데, 제가 가진 건. 그 중에서 읽기 편하고 듣기 편한, 제가 청취자분들은 대부분이 한국분들이시거든요. 그러다 보니까 한국책을 선정을 해서 건강이, 건강을 위한 다이어트, 그러니까 의미 없는 다이어트나 지나치게 마른 다이어트, 그 여러분들이 추구하는 그 많은 여성분들이 좋아하는 이렇게 마른 미를 위해서가 아니라 근본적으로 건강함을 추구하시다 보면은 건강해지시기도 하고 그리고 또 거기에 이제 입맛, 체질, 또 습관이 결합되면은 마른 몸까지 가질 수 있는 약간 마른 몸까지 가질 수 있는 그런 방법을 제시하고 싶다라는 제 개인적인. 제 방송에 제가 추구하는 건강 그리고 본질적인 문제 그러니까 본질적으로 세대나 트렌드를 쫓아가는 것이 아니라 여러분들의 행복을 위한 자각을 알려드리고 싶은 그런 방송의 지뢰에 제가 포커스를 맞추다 보니까 오늘 이런 책을 선정을 했습니다. 그래서 선생님께서도 가장 근본적인 방법, 근본적인 거 중요한 거거든요. 이 뿌리, 근본. 어, 거기서부터 이 이런 음식으로 진짜 뭐뭐 뭐 어떤 대체품 대체품 이런 걸 찾지 말고 내 몸이 내 몸이 짠걸안 좋아하는 몸으로 만드시라는 거죠. 그렇죠. 그러면 문제가 해결되죠. 자꾸 어약 먹으면 살 빠지니 뭐 요런 방법이니 그게 아니라 내 몸이 건강한 라이프를 살다 보면 다이어트 그런 거 필요 없는 몸이 되거든요. 제가 여러분들에게 소신껏 어요 방송의 에피소드에 제 주제 제 가치관을 좀 묻는다면 건강해지시길 바라는 마음에 의해서 마음에서 다이어트 중에서도 또 건강한 방식이 아프지 않은 아프지 않는 길로 가다 보면 다이어트가 되는 그런 방법을 제안해 보고 있습니다 즉 입맛을 싱겁게 바꾸는 것으로 약2 주간만 훈련하면 쉽게 바꿀 수 있습니다 선생님이 제시하는 건 이주네요. 이주 2주 우리가 트레이닝이 될수 있는 시간. 그래서 오늘부터 다음 네 가지를 빼고 음식을 만들어 먹습니다. 바로 소금, 간장, 된장, 고추장입니다. 한국, 어, 저도 아찔한데요. 어, 큰일, 큰일 날 거죠. 어, 소금 빼고 간장 빼고 된장 빼고 고추장 빼고 어떻게 해야 되나? 어떤 음식에도 이미 소금이 들어가. 아, 있으므로 이네 가지가 없어도 염분 섭취는 충분합니다. 그렇죠 저는 라면을 먹을 때 뜨거운 물을 두컵 부은 다음 휘휘 저 국물은 남기고 면, 면발만 먹습니다. 어, 저도 그래요. 어, 저도 조금 싱겁게 끓여서 면발만 먹는 편이네요. 선생님 책 읽고 따라하는 건가요? 제가 아까도 말씀드렸지만 이 건강해지기 위해서 제가 12년간 노력을 했고 그 과정 중에 어... 이런 방식들이더라고요, 건강하게. 그래서 굳이 유, 유태우 선생님의 방식이 아니라, 이제 짠 거를 덜 먹어야 됐다는 자각이 있었고, 그리고 이런, 이런 이제 건강상식을 갖고 공부를 하고, 과학 공부를 하고, 몸에 대한 공부를 하고 하다 보니까, 그렇게 생활 방식을 만들어 간것 같아요. 제가 사람은 뭔가 잃어봐야, 음, 이렇게 건강을 챙기잖아요. 몸이 조금 아프던 시기가 있었기 때문에, 그때는 사실 아까 전에 제가 몸무게를 말씀드렸죠. 몸무게가 제일 자극적으로 귀에 쏙 꽂히니까 전 이제 44kg까지 어, 44kg로 몸을 유지했었어요. 그러니까 유지라는 말은 좀 그렇, 그렇네요. 44kg였었어요. 그러니까 그 정도로 잘 먹지도 못하고 몸이 좀안 좋아서 저는 건강을 찾기 위한 과정을 해서 48kg로 온 상태입니다. 그래서 이게 제가 건강을 잃어보고 해보니까, 해보니까 이제 있을 땐 모르죠. 늘 주어지는 걸 때는 저도 몰랐죠. 몸이 아프고 나서 건강해지기 위한 과정을 겪다 보니까 이렇게 찾아가게 되더라고요. 저도 이렇게 먹어요. 라면 먹을 때 비슷하게 먹습니다. 국물은 안 먹고요. 칼국수나 육개장 등은 3컵 정도를 넣고 김치나 깍두기도 소량을 먹거나 물에 헹궈 먹습니다. 저는 이제 거기까지는 아닌데 원래 매운 걸 엄청 좋아했었거든요. 매운 거를 잘안 먹으려고 해요. 매운 걸잘안 먹으려고 하고 김치도 많이 좋아했었는데 좀 먹는 게 양이 많이 줄였죠. 왜냐하면 위에 자극이 덜 가게 하려고 하고 너무 자극적인 걸 자제하려고 하다 보니까 그런 의식이 들어가면서 이렇게 제 생활이 변한 것 같아요. 이렇게 2주간만 아주 싱겁게 먹으면 입맛이 바뀌어 그 뒤에는 이전에 먹었던 음식이 너무 짜서 못 먹습니다. 벌써 힘들다고요? 건강은 선택입니다. 저도 건강을 선택했죠. 음, 맛이나 즐거움, 한순간의 배부름보다는 건강을 선택해서 지금 많이 행복합니다. 아플 때는 제가 가진 것도 즐길 수가 없었고 항상 두려웠죠. 아, 이러다 죽나? 뭐 이런 생각. 그래서 건강을 선택했고 건강을 선택하면서 많은 것을 잃은 것처럼 보이죠. 이것도 못 먹고 저것도 못 먹고 뭐 이런. 하지만 전혀 기억나지 않아요. 그런 것들이. 저도 꽤 짜게도 먹고 그거 있잖아요. 짜고 맵고 뭐 이런 거 빨리 먹고 다 했죠. 근데 음, 지금은 꽤 싱겁게 먹는 편이긴 해요. 그 와중에도 짭짤한 것도 좋아하고 이렇게 튀김 같은 거 간장 찍어 먹는 거 좋아하는데 많이 안 찍어 먹으려고 하죠. 여러분들께서도 건강을 선택으로 하시고 맛있는 과자, 오늘 하루 댁에서 쉬고 싶고 운동 안 하고 싶은 그것보다는 건강을 선택하셔서 아나 이거 가서 자전거 한 바퀴 타고 오면 몸에 좋은데 기분 상쾌한데 아 그래 해야지 해야지 의무감을 부여해서라도 건강을 계속 선택을 하시길 바라면서 건강을 선택하는 과정 중에서 내 몸이 건강하지 않아서 비만이고 과체중이라면 이런 방식을 한번 써보시는 게 어떨까 하는 차원에서 오늘 방송 에피소드를 구성해봤습니다. 늦은 밤 방송을 마무리했습니다. 밤 11시로 다가가고 있습니다. 오늘 이 건강에 관련된 다이어트 그리고 코로나로 인해서 여러분들이 계속 살이 좀 붓고 있다 많이 붓고 계시다면 도움이 될것 같아요. 자극적인 거는 없죠. 다이어트라는 건 장기전이고요. 그리고 다이어트는 자기와의 싸움이고요. 다이어트는 인내심이며 근데 그게 지나치게 억제하다 보면 은또 폭식으로 갈수있으니까 그걸 절제하고 의식과 방식 기본적인, 그 아주 근본이 되는 라이프스타일을 바꿀 수 있는 방법들을 제가 찾아봤습니다. 그 책은 유태우의 질병완치라는 책에서 근간을 해서 설명을 드리면서 첨가로 제 얘기, 저를 A 케이스로 봐주세요. 그러니까 케이스 스터디로 그래서 제 얘기를 좀 전부 했고 중간중간 다이어트의 신들인 제그 지인들 얘기도 좀 섞어서 여러분들에게 익스피리언스하고 그리고 지식서 음, 그리고 이제 닥터 선생님께서 쓰고 계신 책을 근간으로 말씀을 드려봤습니다. 주제는 건전하게 살 빼는 거고요. 그리고 잠시 일시적인 방법이 아닌 오랜 시간이 걸리지만 근본적인 근본적인 방법으로 여러분들이 건강을 찾으시면서 아름다움까지 혹시 기대하신다면 또 얻을 수 있게끔. 이런 생각의 전환과 가이드를 하기 위해서 에피소드마다 제가 마음을 다해서 구성을 해봤습니다. 시간이 꽤 긴데 여러분들이 방송 들을 때 지루하지 않기를 바라보면서 저는 오늘 수요일 약속한 시간에 찾아뵙고요. 이제 방송을 정리하고 여러분들과 다시 토요일에 만나는 시간으로 그때 알찬 방송 준비해서 찾아뵙겠습니다. 건강하시고요. 행복하시고요. 그리고 행복하기 위해 건강 꼭 챙기시면서 나머지 여러분들이 원하시는, 성취하시면서 행복한 삶, 많이 웃는 삶, 그리고 저희 서로서로 서로 도우면서 항상 좋은 말 하는 그런 삶으로 살아가는 여러분들 개개인의 청취자 그리고 제가 되가도록 노력하겠습니다. 항상 청취해 주셔서 감사합니다.